0: Da er det stor glede for meg å ønske Kjellarøy Poldestad velkommen til Rikspodden. Jeg heter Stig Fossum, og vi skal snakke om Bibeln. Bibelen. Og du har jobbet, Poldestad, de siste årene med å oversette Bibelen. Hvorfor ga du deg i med dette?
1: Det kom egentlig som en inspirasjon fra den norske akademi, hvor jeg har vært medlem i tredje år, cirka nemlig fra preses Nils Heierdal. For jeg ga ut i 2013 en liten bibel i kortversjon. Og den falt i forholdsvis gode ord hos mange. Så var da Nils Heierdal som spørte om det ikke kunne tenkes at jeg kunne oversette hele Bibelen. Og det synes jeg var et spennende oppdrag for en pensjonist. Og jeg regnet faktisk fem år på jobben. Og det gikk eh, takket være pandemien, for dette, da var jo alt annet jeg skulle gjøre avlyst, og dermed så holdt tidsskjemaet og så det, altså.
0: Men hvorfor dette behovet for en ny oversettelse? Nå kommer det jo en i
1: 2024 fra Bibelen Bibelen Sester. Ja, fordi den. at Riksmåls, altså den akademi var jo høringsinstans av den Bibelen som kom i 2011, og vi var aldri særlig begeistret for den, og jeg var aller minst begeistret. Fordi at man har ikke tatt nok innover seg at Bibelen er et, et litterært verk med et meget spesielt språk, og en, minst en tredjedel av Bibelen er jo ren poesi. Og dette har ikke kommet klart nok frem i oversettelsene. Så jeg, mitt, mitt mål var liksom å lage et bibelspråk som var mye nærmere det hebraiske bibelspråket.
0: Jeg har jo merket meg at du har vært inne på og kommentert at 2011-oversettelsen, at man har forsøkt å, hva skal jeg si, alminneliggjøre
1: bibelspråket mer enn det grundtexten egentlig grunnenfor. Ja, det er ingen, ingen alminneligheter i grundtexten. De gamle jøder, de hadde sans for det sakrale språk, og man kan se si at prusa i den gamle jødiske fortellerstilen, altså i, i mosebøgene for eksempel, den, den er like serbrygget som den nordønne sagastilen. Den er en helt speciell stil. Og så må jeg se si at man har laget det så, så prosaisk. For eksempel så har man et vers i klagesangene hvor det står «Alle Jerusalems jomfruer». O det er da blitt i 2011 til «Jentene i Jerusalem». Og slik det hele veien for å si det sånn. <leden> <glasses> <For så3> <so3> <to3>. <to3> <sua> Hva mister man da? <to3> ja, da mister man selve denne bibelske poesien som er så viktig og, 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 og som gjør at Guds ord får liksom en helt egen klang og høytid så man i gamle dager visste å ta bedre vare på.
0: Vi som vokste opp med kristendomskunnskap i skolen, vi lærte jo også at Bibeln er Guds ord, den bok. Ja, skrift, Den helgeskrift. Hvordan forstår du, vad er ditt Bibels vad Hva er, når man da skal gi seg kast med å, hva skal jeg si, omskrive Guds
1: ord, er det... Hva ja, altså ser du på Bibelen som, som samlet vekt? Ja, jeg ser på Bibelen som kirken alltid har sett på Bibelen, nemlig som, en, som Guds åpenbarte ord. Selvfølgelig skrevet av mennesker, men det er en helt spesiell tekst. Og mye, mange av disse tekstene er jo 3000 år gamle. Og de kan vi da oversettes... På mange måter. Lenge var det jo en dyd å oversette ord ord, rett og slett bli respekt for Guds ordet. Og det begynte allerede på 300-tallet før Kristus, da gamle jøder oversatte den hebraiske Bibelen til gresk. Fordi at jødene i Aleksandria skrev gresk, de skrev ikke hebraisk lenger. Og dermed så fikk vi den som heter Septuaginta, og allerede den er preget av at man tar de, den hebraiske uttryksmåten in i det greske språk. Og slik man, har man gjort hele tiden, frem til nå. For eksempel så kan man se si, i stedet for si uh, hele mitt liv, så sier man alle mitt livs dager. Og i juleevangeliet sier man ikke på den tid, men i de dager. Og det er altså hebraiske uttryksmåter som er da gått inn i alle språk som man oversetter Bibelen til. Men så kom det da på 60-tallet nye teorier, inspirert ikke minst av amerikansk språkvidenskap, om at man skulle oversette det at man ikke kunne ane vilket språk det var oversatt fra. Man skulle gjøre det helt på sitt eget språks premisser. Og dermed fikk man liksom dette ideale at Bibelen og avisene på den måten skulle være på samme språk. Og det fikk vi et eksempel på i Norge i 1978. Da kom den første oversettelser som var direkte fra grunnspråkene til norsk, og den skulle da være såkalt idiomatisk, det vil si at man oversatte meningene i stedet for å, sette, å ord for
0: ord. Men er det i din, dine oversettelser, jeg sier det på den måten, for det så mange bøker Bibelen står av, er det ikke lagt inn elementer av hva du tolker ut av hva dette kan formuleres på på sø. Altså jeg
1: forsøker så langt jeg kan å oversette ord for ord. Men så er det også, og det er faktisk svenskene som er de første som har markert det i en bibeloversettelse, altså den svenske bibelen fra år 2000 har markert alle de steder som er uforståelige. Dem har de ikke oversatt, de har bare parentes, prikk, 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 parentes, og det er ganske mange steder. Og jeg har da markert i min oversettelse hvor svenskene på en måte har gitt opp, men hvor vi andre driver det vi kaller for en skole, velskolert gjetning, hva, som, hva dette muligens kan bety. Og andre ganger så kan vi den greske oversettelsen som jødene selv lagde, altså i 300 før Kristus, og se hvordan, den gangen hvordan de tolket dette på gresk. Så mange, men det er faktisk ganske mye som er uforståelig.
0: Men for den vanlige bibelleser, den ikke språklærte, det alminnelige menneske som har glede av å lese Bibelen, vil vel fra tid til annet, eller kanskje ganske ofte, møte formuleringer som man rett og slett ikke forstår betydningen av for så vidt og rekkevidden av, bør man da ha en kommentar i tillegg, en slags utleggning av hva dette kan
1: bety? Nej, det tror jeg ikke man man trenger. Men man har, jeg har jo da laget en ordliste bak med alle sånne rare ord, som ikke er sånne mål-, mål og vektenheter og alt sånt, finner man da i en ordliste bak. Så er det også ting som, som virkelig er forståelige for oss alle, og da må de bare forstå som de er. Jeg tror ikke man skal begynne å lage noen slags pedagogikk og, og, ut av dette her. Da, da drever man litteraturen for å si sånn. Martin Luther har
0: sagt om Bibeln en gang, «Jeg har gjort en pakt med Gud at han verken sender mig syner, drømmer, ikke engang engler. Jeg er fornøyd med den hellige skrift som gaver.» Den gir mig mer enn nok instruksjoner til alt jeg trenger i
1: dette livet og det kommende. Jeg sier amen til det, og jeg må samtidig føye til at jeg har jo hatt Luther som samarbeidspartner. For jeg, har jo, jeg kan jo mange språk, det er det jeg kan. Så jeg har hatt 15 forskjellige bibler på 15 forskjellige språk som jeg har kunnet konsultere. Og en av de allermest verdifulle er jo Martin Luthers. Han er også, han er også sånn eneoversetter, liksom og har han skapte jo faktisk det tyske litteraturspråket gjennom sin oversettelse av Bibelen. Hva vil du selv se si? Det er jo åpenbart,
0: du er jo et meget språkmektig person. Uh, uh, I vilken grad vil du si at det ligger en åndelig dimensjon, en inspirasjon, en Guds
1: inspirasjon i det arbeidet du har gjort? Jeg vil ikke si åndelig, jeg tør ikke om det åndelige, men jeg tør uttale meg om det kunstneriske det at jeg tror at når man driver oversettelse på planen, så det planeten, så driver man språk, kunst. Og det er en... Eh, altså, for å gjenskape en poetisk tekst, som må man på en måte selv ha, ha den poetiske sansen som en slik virksomhet krever. Men var det også
0: et bønneprosjekt, en, en, en veiledningstanke fra din side? Ja grundet i din tro?
1: Ja, det er selvfølgelig. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo på det som jeg håller på med. Ellers hadde det jo vært meningsløst. Og jeg tror at det er viktig, altså at man har denne, for det gir jo en helt egen referens kan man si, for selve teksten. Og, og en trang til å den så vakkert og så opphøyet som man var kan få det til.
0: Vi kan jo ta noen detaljer også. Jeg har merket med det du har oversatt eh, Fader vår med... Eh, ikke det onde, fri, altså, men den onde. Er det, en, en, er det et grep som også knytter seg til det at ondskapen må sies? Et, et,
1: uh... Det er fordi at den, den, den har to man har to alternativer der på gresk, og det, det kan bety både det onde og den onde. Men i og med at de i den moderne norske oversettelsen har sagt «La oss ikke komme i fristelse», Altså de, de våger ikke lenger si sånn som det står, led oss ikke inn i fristelse. Så, så synes jeg det var viktig å understreke fristeren, for det er ikke sant at Gud ikke frister noen. Det står nemlig i Kapitel 4 i Matteus at Jesus av ånden, det vil si av Gud, ble ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Så når vi da sier «led oss ikke inn i fristelse» to senere, så det, tror jeg det en en sammenheng at han Vi ber om at vi ikke skal bli utsatt for den fristelsen som, som Kristus blir utsatt for. Men handler det også om at djevelen er en reell størrelse? En,
0: en en kraft? Ja, djevelen er en reell
1: kraft i skriften, absolutt. Ja. Og jeg synes er det, er det noe som blir lett å tro på i dagens verden, så må det jo være at det er en ondskaffens kraft som er på fære, altså.
0: ja. Bibeln er jo særlig i Nytestamentet, og fortellingen om Jesus er jo, han talte jo i lignelser. Ja. Hvordan forstår du dette bibelspråket som knytter seg til at eh, Jesu ord om lignelsen, at vi må tenke selv på et vis, han gjorde jo ikke lett for oss at, vi, at han tal i lignelser.
1: Jo, han gjorde det nettopp meget lett for oss, for lignelsen det, ja. er jo så lett å forstå. Vi har vel meget klare poenger hele tiden. Men altså mitt, jeg tror du må ikke misforstå min oppgave, den er ikke av teologisk art. Min oppgave er rent filologisk arbeid som består i å formidle en rik litterær poetisk tekst til moderne norsk. Og da må man jo bruke alt man har, og, og, og siden dette er dels 3000 år gamle tekster, så har jeg heller ikke vært rätt for å bruke gammeldags uttryksmåter, for eksempel «Egyptens land» et cetera, for å beholde rytmen. Det viktige i språket her er i, i, i rytmen.
0: Nå er det i forhold til dette med, med lengelsene, så var det også, for så vidt, det berører jo ikke oversettelsen som sånn, men det at Jesus selv ikke skrev noe, Eh, har du gjort deg noen tanker om det? Nei,
1: det har jeg ikke gjort noen tanker. Og han skrev jo ned i sand eller i jorden. Det stod jorden. et sted? Ja, men da skrev han med fingrene i jorden, og det blir jo sikkert utslettet med en gang, da han sto over henne som bare litt grepet i hår. Ja. Men det kan da ikke ha vært så viktig for han å skrive. Nei, jeg tror ikke det. Nei, men da er
0: kanskje om han, og det som, som gir kraften til de evangeliene og etter hvert de Paulusbrevene og apostelenes gjerninger som vi kjenner fra Nytestamentet, da. at det har vært til viktig for han at, at andre skal fortelle uh, sine opplevelser av det han stod for.
1: Nå er jeg litt ute til hvordan du ser på disse evangelietekstene så, som er jo viktig. Nei, altså det, jeg synes at jeg, ikke, jeg er ikke på det plan når jeg er bibeloversetter, så er jeg, er jeg på det språklige planen. Og, og det største utfordringen er jo det gamle testamentet. Ja. For det nye testamentet er skrevet, altså evangelien er jo på et meget enkelt gresk, slik at når man oversetter over for år, så blir alle oversettelsene like, som min oversettelse, oversettelsen fra 1930, og oversettelsen fra 2011, de er praktisk alt like på mange plan. Så det er det gamle testamentet som er den store, litt av utfordringen for en bibeloversettelse. Hvor er den største utfordringen det har vært? Ja, det har vært i poesien. For eksempel Jobbs bok, profeten Jesaja, bare poetiske tekster. Og, og liksom klare få en, en ryst med det. Og så må du også huske på det at vi, i salmenes bok, for eksempel, så skal jo tekstene kunne synges. Og, at, og fremdeles i den katolske kirke, så er David Salmer den viktigste sangbogen. Og slik er det også i den ortodoxe kirke. Og disse tekstene synges fortsatt i kynagogen. Og da, for å ta et eksempel på det, så tar jeg for eksempel salmen 77. Den slutter med, du førte ditt folk som en jord, ved Moses og Aarons hånd, heter det hos meg. Men ordet «jord» er jo mange som ikke vil bruke lenger, fordi det er for gammeldags, ikke sant? Så i, bibel, i bibelselskapet bruker de ikke lenger det. Og man liker heller ikke genetivs «s». Så der man har de en helt annen oversettelse, som er mindre sangbar, så mitt er lett å synge. du førte ditt folk som en jord ved Moses så Arons hånd men så kan det være bibelselskapet ved hånden til Moses og Aron førte du ditt folk som en flokk med sauer det, 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 ja, det er fantastisk ikke sant, du høres for stor forskjell ja, 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 ja. og det, sånn er det hele veien
0: ja. Ja. så du har kanske redd for at den 24 utgaven da, som kommer neste år fra bibelselskapet
1: ikke har hensyn til det du har hensyn til Nei, jeg tror det gjelder, altså, at den kommer ikke til å være noe særlig forskjellig fra 2011 når det gjelder det gamle testamentet. De har kun, så vidt jeg har skjønt, forandret på, på det nye testamentet.
0: Vi har jo fra Mosebøkene, og jeg har også lagt merke til at der har det jo vært en grad av, skal si, Adam, som både betyr menneske og mann. Ja. Hvordan du har jobbet med den, disse, den fortellingen, kan du si litt mer om det? Ja, det
1: er, du vet at det, det, problemet med ordet menneske på norsk er at det er et intekjønnsord og dermed blir det for mange deler når man skal henvise til det og det og det, de har ikke noe særlig kraft så sånn at det er mye bedre å bruke ordet mann så ofte man kan det for, for man betyr jo også menneske Men har du da måttet
0: gjøre et val hvor du selv velger at her skriver jeg inn man fremfor menneske og viser verset Ja, ja
1: det, 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 jeg lar selve stilen bestemme det altså, den litterære tonen og det man kan bruke begge deler og det er flere sånne ord, som er, hvor, hvor de, når de er inntiltjøen, så har man litt problemer med, med pronom, pronomen, rett og slett. Det, det er et svagt og uinkarnert pronomen på en vis, det henger liksom litt i løse løften. Men
0: eh, når du går til det gamle testamentet, som har vært det største utfordringen, hvor du bare har mosebøkene, du har profetene, du har salmenes bok, du har ordspråkene, eller Salomos høysang, og... ja. Kaller du det forresten uh, ordspråkene, eller er det predikeren? Hva, hva... Nei,
1: nei, det er predikeren normalt. Det, det heter noe forkynneren. Forkynneren, sånn var det. Ja, som heter Kohelet på ja. hebraisk. Mange, mange land bruker bare det på hebraiske navnet Kohelet. Men jeg har fulgt uh, bibelseskapet og sier forkynneren. Forkynneren, ja. Jeg synes predikeren klinger mye bedre, men ja, det, man må ikke fulgt. være et museum heller, vet du. <laughs> men fortell meg fra
0: profetene, hvor er det de største rikdommene ligger? Litt sånn om og hvordan du selv opplever
1: tekstene. Ja, jeg synes nok at Jesaja tar, tar prisen. Han, er jo, han har jo 66 kapitler, og det meste det er skrevet som poesi. Så der får man virkelig brynet seg om når, når man skal få dette i en slags rytmisk form. Er dette da bøker som du også
0: vil anbefale for siden den vanlige, ikke språkkjøndige personen som ønsker å gå dypere
1: inn i Bibelen? Og ja, men profetene, man si at profetene er noen av de vanskeligste tekstene i Bibelen. Men det som vi har gjort, og som jeg tror er meget pedagogisk riktig, vi har laget noe som vi har kalt en snarvei gjennom Bibelen. Stigert helt bakerst så får man da en liste over tekster som man kan slå opp. Begynner med skapelsesberetningen, og så står det da nede over beretninger, var de inneholder og hvor man finner dem, gjennom hele Bibelen. Så når man kommer til Lukas for eksempel, Lukas 2, så står det da «Jesu fødsel, parentes, juleevangeliet» slik at det er litt å finne frem. Kan, jeg trodde ikke det er noen god idé å begynne å lese Bibelen på første side og så bare lese alt. Da risikerer man å sove nød, allerede det tre i Mosebok. Ja. Så du har kommet med en veilighet. Ja, jeg har kommet med en veilighet man kommer til høydepunkten hele tiden og, og, og får liksom tekster som er markerte og markante.
0: Det går en debatt i Norge nå om bibelsyn. Det har blandant i den norske kirke da hvor biskopper euh, noen har sagt at det er en i anförsel bara en samling av böcker att uh, bibelens autoritet kanske ifrågasättes eller sådant spörsmål senv. Uh, når du har jobbet med bibeln i 5 år har du verkligen gått till kärnan och grundtexterna och lagt hela din språkliga kompetens, teologiske kompetens och du kan tryggt hela hela min själv i det. Det är eller
1: det var det du trodde oss. Det var Du
0: har <Ja>. Helt din selv. Ja. Hva, og virkelig har lest Bibelen fra A til Å, ja. fra i begynnelsen, eller fra skapelsen. Ja. Hva har du gjort med deg? Hva sitter du igjen med? Jeg sitter, jeg sitter
1: igjen med, en, med ja, en enorm rikdom. Altså, Bibelen er mye mer enn jeg før hadde forestilt meg. Det er såpass, ja. Ja, jeg må si det. Og, og den som jeg spesielt, må jeg se si, er blitt glad i, det er Apostlen Paulus. Når jeg ser hvordan han arbeidet, og hva han har betydt, det var jo han som på en måte tolket hele dette som skjedde med Jesus Kristus, og satte det liksom inn i en slags tenkning, en forklaring. Det var han som på en måte skapte den kristne religionsteologi, Paulus, ut fra det som hadde skjedd med Jesus. Og når jeg tenker på den fortellingen når han på vei til Damaskus for å arrestere kristne, og fører dem, føre dem lenke til Jerusalem, som det heter, og så ser han dette lyset og opplever denne stemmen. Og dette, dette forteller både Lukas i, i Apostlenes gjerninger, og han forteller det selv i et av sine brev. Når man tenker på hva det har betytt for dette, det er jo takket være Paulus at man kunne drive misjonen blant hedninger. For det var jo han som gikk inn for at de, de, de jøder som ble kristne, det de var ju familjen där men de ikke ju som de kristne de skulle då slippe och följa moseloven de skulle få lov att speciellt svina köttletter och pölser de skulle slippa låta sig omskära hvis de var män och det var ju enormt viktigt för hela missionen i i i i verden, i ja. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0: men jeg skjønner det du sier, og en refleksjon fra min side er jo nettopp da at når du fremfor og legger vekt på at å gjøre Bibelen forståelig, så er det vi å lese den opprinnelige teksten og den poesien og det språket den brukte, gir jo da en berikelse som du opplyser seg nærmest mens du leser og reflekterer. Og
1: jeg ble så glad, og jeg en nok så raskt en reaksjon fra våre fremste kirkemøsikker, Trond Kverno, og han hade først slått opp i salmenes bok, og da slo han med en gang at dette var musikalsk. Dette var et sakralt språk fra vår tid, sa hver nå. Og det var noe bedre kompliment kunne jeg ikke ha fått.
0: Ja, det er jo fantastisk. Jeg har noen uttrykk som, som, som sier noe om... om om vad bibelns har brutit in i vår dagliga tale. Ja, som jag syns det varit intressant att hört lite in reflektion runt vi har bara ta någon alfa och omega, den lamm hjärtlige samaritan, eh, flisen i din brors öje, göra «Henge med hodet», Hode på et fat», «Hokus pokus filiukus».
1: Jeg ja, synes det er ikke bibelsk, men det synes jeg bygger på mestens litt latinske litt. Ja, er, ja. 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 Så de har ikke noen bibelmøyer. Det
0: har ikke noen bibelmøyer. Nei, «Hovmod står for fall». Ja. Um, og vi har også «Kniven på skrupen». Ja.
1: «Kreti og pleti». Ja. «Kretene og pletene». Fortell det, «Kreti og pleti». Det var egentlig en slags livvakt for eh uh, medmännen ja, ja. Og så vidare och när vi brukar
0: Krete och Pletis är det ju en fem liksom litet av vart uh, uh, ja. ja. slå av vart eh slossar skriften på väggen toe sina og och vänd den andra kinden vad er det med denne boken som gör at den 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 blir också allmännelig vet vi i vart fall som har läst och haft krissen på skolen och att det går in i dagligt talen
1: ja, det det ikke noe lenger. det altså, det. Nei, for det var jo fra den tiden hvor vi levde i det som vi kunne kalle kristenheten. Og jeg husker jo fra akademiets historie, der var jo Arnulf Øverland et fremtredende medlem. Og så kom det på, tale, på tallet på 50-tallet at man skulle få en ny bibeloversettelse. Og det begynte med en så såkalt ungdomsoversettelse. Og da var altså Arnolf Øverland fullstendig i hannisk, altså ateisten Arnolf Øverland, reagerte på at man sa at Kristus var ikke lenger oppstanden. Han var stått opp. Og i dag vil det jo enda være, for i dag ser man på Østlandet stått opp. <laughs> Og dette, dette karakteriserte øverdann som blasfemi. Ja, såpass, Det var noe følgende. Ja, det var noe følgende. Ja, Og han altså. hadde jo ikke akkurat et spesielt kristliv. Nei, men han hadde språksans. Men en respekt for ja, det kristiske bibelske ja. man kan se at den bibelen fra 1930, den, den fulgte sin misjon, altså som, som ikke bare som kirkebibel, men den ble rett og slett en folkets bibel altså det, og det, det var den som brakte mye av bibelspråket, at det de beholdt sin plass i det litterære språket men det, det, sette sitt også... lys over en kjepp, Nei, det, sånne, ikke sant sånne ting ja. det hadde den mer.
0: jeg gleder meg til din bibel men det du åpenbart har maktet å gjøre her er jo da å gi tilbake Bibelen noe den språklige autoriteten den også har som kraftsentrum for, for opplevelsen av godt språk som skaper bilder og forståelse i og der må jeg ta et
1: eksempel altså, ja. for, eksempel, for det, det som jeg syns også har vært svagt i de moderne oversettelsene i Norge det at man respekterer sjangeren for eksempel står det i Ann Peters brev et ordtak som på, på gresk er fem år men som bibelselskaper har vokt 11 ord for å oversette, og de har til og med oversatt feil. Det heter «Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i søla». Så de det. Det, første, det handler ikke om grisen, det handler om grisen i hundkjønn, men man liker jo ikke lenger kjønn, du i moderne tider. Så, sånn det da har man altså to ord på norsk for en, en gris av hundkjønn, det er en pyrke eller en sugge. Men siden dette skal ende i søla, og siden det er et ordtag, så er bokstavrim noe kjerkommet, ikke sant? Så i min oversettelse så er det bare seks ord. Nyvasket, sunke, velter seg i søla. Da hører du det er et ordtag, sant? Ja. Selvfølgelig gjør du det. Ja, det hører du da. Du hører det hører du med en gang et ja. ordtak. Ja, og det er viktig at, at man får fremd. Du ja. helt intuitivt ja, hva det betyr. Ja, og det er veldig viktig at man har den sjangerbestemmelsen. Vask. Vask, du suger
0: så ofte du vil. Du går i søla,
1: ikke vel? <laughs> det er en rolle. Det er
0: det. <laughs> Nei, det er jo fantastisk. Da har du også klart å tilføre disse tekstene et opprinnelig liv. Det betyr vel at... Bibel har jo registrert at du sier at 2011-oversettelsen er ikke liksom en katastrofe. Nei, den er ikke det. Nei,
1: du Nei. gir den mye heder. Og den er mye, den er mye ja.
0: bedre enn den 78-oversettelsen. Ja, ja, det har du, det har du sagt. Men den, ja. Og da brukte man jo også forfatterer for å prøve å, å, å ledeliggjøre
1: språket. Men ja, det men det, var... problemet var jo at disse forfatterne kunne jo ikke disse bibelske språkene. Nei. Så de var takk. til begrenset hjelp, men det var jo til litt hjelp altså. Ja, ja. Så den, den
0: fristelsen som kanskje ligger hos noen da om å si, forklare Bibelen og gjøre den mer up-to-date, det er rett og slett
1: kanskje et tilbakeskritt. Og en av disse forfatterne var jo Karl-Ove Knausgaard, og han har skrevet en meget et meget interessant essay om sitt arbeid, som han var lidenskabelig interessert i. Og han kom til dette arbeidet med den håndningen at vi må lage det så moderne og grejt som mulig. Men så fikk han forklart hvordan disse bibelspråkene, og særlig hebraisk, fungerer og da snudde han helt om og skjønte at det hjelper å komme så nært dette som mulig for han sa vi skal, vi skal, vi skal ha en tekst som er en, en brønn og ikke et speil speil har vi mer enn noe over egen tid vi, vi må ha noe som kommer fra andre dybder og dimensjoner, tror jeg man mente
0: Veldig interessant, Paulus da. det må jeg si det er veldig interessant det at tekstene blir forstått forståelige i kraft av sin egen uh, autensitet, uh, fremfor å bli utlagt på et vis, eller omskrivet for liksom å gjøre det mer forståelig.
1: For ja, ja. Kari, for si det, ja det tror jeg det er noe lurt. Nei, Nei. Det, er, altså, altså, det, er, det er jo forståelig på, på så mange plan alt sammen.
0: Det er noen uh, uttrykk, også fra Bibelen, som uh, Från Salmos 4 Orsbrok för exempel, kom lås nyte kärlehetsrusen, frydoss i älskoft i morgon gryr. Ja. Det har du varit romåt.
1: Ja då. Ja. Ja då. Med direkt aber tilban, eman i tvil. Eh för exempel så jo en del kraftuttryck på hebreisk for för för manfolk. Alltså jag har skrivit att det kraftuttryck säger sagt manfolk ja. med det som egentligen står er veggepisser. <laughs> uh, og de bruker David flere ganger og Gud for å... Ja, nå skal du si en mann altså, for det, det, er oh, mann pisse, veggen, ja. det er bare en mann som kan pisse på veggen. Det er bare en mann som kan pisse på veggen. Og det husker jeg, det hadde jeg, hadde jeg stående i selve texten men så var det akademiets presis Nils Heierdal som mente at det burde flytte ned i fotenånden <laughs> så der senket jeg det ene tasje ned og så skrev jeg mannfolk i stedet for det er vi som skal for eksempel, han skal i Robren, landsby og så skal det ikke være, et, der skal ikke være et, et levende mannfolk igjen og da sier han at det skal der ikke være en vekkpisser igjen sier David det er den opprinnelige opprinnelig teksten ja. og da har jeg skrevet at det skal ikke være et mannfolk igjen og så står det stjerne bak mannfolk og så står det nede Viktigt på deppis. Ja, fantastiskt. Je
0: ja. keiseren var keiserin så här Gud var Guds här ja. från Markus -evangeliet. Ja, det ja. Eh där är ju också forstå kanske vad det betyr men er det i vår tid de keiseren var keiserens er, og Gud var
1: Guds er? I vår tid tar jo keiseren alt, for å si det sånn, staten ja, tar jo alt. Det tar jo veldig mye ja. i hvert fall. Så nå har vi fått noe sånn lovgivning som, som griper inn i, så, til de grader inn i kirkens uh, eget liv, at man har ikke mye uh, igjen som ikke er keiserens, altså.
0: Hvordan forstår du det ordet for øvrig? Gi keiseren var keiseren, så Gud var
1: Guds ja, er. Er det den toreggemenslæren? Ja, nei, vi har ikke den i den katolske kirke, men det er grunnen du kan, du kan også bruke den som en tolkningsnøkkel, altså. Det kan du absolutt. Ja. Men det at det er visst, altså staten har sitt, sitt område hvor den kan styre, og Gud har sitt. Og de to er helt forskjellige.
0: Hvilke andre opplevelser hadde du underveis? Er det noe, et par ting du vil trekke fram som som var spesielt et slags du nevnte at du fikk et nytt syn på Paulus, for så videre. Ja, og kan
1: jeg nevne det at man lærer jo. Når man sitter i fem år og bruker hele tiden på dette, så blir man jo flinkere. Slik at da jeg hadde holdt på et par år, og kom tilbake igjen og leste det jeg hadde begynt med, nemlig første vers i Bibelen, og da stod det hos mig i opphavet, skapte Gud himmelen og jorden. Jeg sa altså ikke i begynnelsen, for jeg tenkte, vi må ha noe som er... Absolutt begynnelse. Man kan jo, når man kommer ut av fengsel, kan man få en ny begynnelse, men man kan aldri få et nytt opphav. Og jeg har opphavsrett til mine bøger, og det er meningsfullt å si at Gud har opphavsrett til universet. Så da hadde jeg altså i opphav, det heter det på nynorsk også, og på islansk heter det det. Men jeg var ikke, det var var noe som ikke klang riktig skapte Gud himmelen og jorden. Så har jeg stående hos meg den første bibeloverselsen som kom på norsk, den er fra 1200 -tallet. Det ble aldri fullført, men dette verset stod. Og der stod det da, I opphavet skaper vi Gud himmen og jørth. Der du ikke himmelen og jørthina, der stod himmel og jørth. Altså det du i ubestemt form. Og der skjønte jeg at på norsk som på engelsk, når man sier generelle kategoriske ting, så må substantiv være ubestemt. Vi sier jo ikke at mennene er dumme, vi sier at menn er dumme. Men stupid. Mens på tysk sier man de männer sin dum på fransk liksom så stupid men altså der er det noe helt uh, grunnleggende for språkfølelsen så straks jeg skrev i opphavet skapte Gud himmel og jord da landet den setningen fantastisk og så, og så går det videre ja. uh, så uh, i den første, uh, neste vers så er det ikke verb som er bøynt i tid, det er bare såkalt nominalsetninger der står for eksempel i denne videoen det er, beruach, det er altså mange oversatt med og Guds ånd svevet over vannene. Men det står ikke slik. Det er, dette ord for ånd, roach, det kan bety pust, det kan bety, ånd, det kan bety ånd, og det kan bety vind. Og jeg husker vi lov oss i ungdommen av når det stod der i denne oversettelsen en vind fra Gud. Det synes vi var Men pust og ånd. Det har du onde så du kan slå sammen begge to. Og så klarte jeg å få til en setning hvor det ikke var bøyde verb. Så var, nå nyte det da slik. men mørket over dypet, og Guds ånde svevende over vannene. Jorden var øde og tom, med mørket over dypet, og Guds ånde svevende over vannene. Da er det altså tidlig. Da har du den tidløsheden som den ibereske teksten har, og så er altså Bibelselskapet så umusikalsk at de da går videre og sier «Da sa Gud», altså en tidskonjunksjon, «før tiden er skapt». Så hvis man ser ordrettet som står på hebrais, så ser man «Og Gud sa». Og der får man trykke der det skal være, nemlig på «sa», for det er første gang Gud taler, ikke sant? var Elohim, Og, og ikke, Gud sa, da Gud, nei. Nei, ikke da sa Gud, for da, da tar man trykket fra ja. seg, se sitter i den tidskonjunksjonen før tiden ble skapt, for den ble først skapt med sol og måne, ikke sant? Så, ja. Ja. så sånn, det, det er kolossalt morsomt, og, når det er språk, språkforensket sånn som jeg har vært hele mitt liv, og holder på med sånne ting. Så jeg har jo vært i de lykkeligste årene av mitt liv, dette her.
0: Du er en lært mannene på det stedet. Ja, det Men si. kan språk. språk kan jo, språk kan du, ja, ja. Og du teolog, og du har vært prest i mange år. Og, uh, er det likevel slik at uh, for vanlige mennesker da, som, som også for så vi kan ha en språkinteresse, at uh, Bibelen kan gi den type leseopplevelser som du beskriver her, som jo åpenbart
1: har beriket ditt liv for deg. Ja, ja. ja altså det, man må jo huske på at mange av disse tekstene er rent, selv om man leser dem utenfor troens univers, så er det perler i verdenslitteraturen. Ja. Absolutt.
0: Hvilke bøker er det du vil fremheve mest i så en såhensende? Altså ja, som i det gamle
1: testamentet vil jeg se si det er første mosebok. Mm. Og så i det nyttestamentet er det jo ja, de har jo hatt sublime.
0: Evertid så ska jo alt markedsföres og du skal sälja böcker. Eh ja det
1: är oleds. Ja
0: fantastiskt skulle fantastisk vara jag ser inte men översättare av Bibeln.
1: Det är Jo du säger det var det har ju varit författare i 40 år. Ja. Och i sån du massa på 80 90-talet. Men så när vi kom in på 2000-talet så blir inte mina läsare och ut. Och där blir det jag hade först jag bodde i norr. Jag bodde så här med en så vidare och så vidare. Så dette har blitt et helt, helt nytt liv. Ja. Og det, må jeg si, er det morsomste det har gjort. Dette var oversett, det er fantastisk. Så fantastisk. Ja. For da utvider du, du utvider ditt eget språk ja. ved at du klarer å uttrykke ja. mange ting som, som normalt ikke uttrykkes på norsk, ikke sant? Ja. Og da blir jo
0: bibellesning også en slags form for musik og en, stedet, ja, det det. en opplevelse ja, som det. fyller ja. deg på det. Ja. Hva du, sånn avslutningsvis, hvis du skulle, du er ikke markedsfører, mm. men hvis du skulle gitt deg en sånn statement på ja, hvorfor bør jeg lese Bibelen? Hva ville du sagt hvorfor det er Bibelen viktig?
1: Nå tenker jeg ikke ja, altså, noe. Du er en troende mann og teolog. Ja, altså, det, 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 det jeg må si er altså, at normalt for oss som er troende så er det jo de for å søke næring for å være tro. Bibelen er den beste næringen man kan få for å få troen bevart og styrket. Men for de fleste europæer i dag så det ikke det en aktuell tilnærming Derimot så er det meget aktuelt å søke og være litt nysgjerrig på våre egne kulturelle røtter. Og jeg vil si, når man går for eksempel i kunstgallerier i Europa og ser på alt det som er skapt i Europa gjennom 2000 år. Hvis man ikke aner noe om kristendommen, så blir man gående som en Japan ikke sant? I våre egne minnesmerker fra fortiden. Sånn at for hele den europeiske kulturen så er Bibelen en av de viktigste nøklene for å forstå billedspråket og for å forstå hva som ligger bak mye av kunsten og mye av litteraturen. Og forstår, og forstår, ja, förstår alltså inte minns historien alltså. Så det bibeln är vad hörer till allmän dannelse. Vis man vill vara dannede européer så måste man känna också Bibelen. Men det som er det som är trist att pähör var det som med den dannet almenhet. Men den är utdöd. Den blev den dödde ut där man avskaffat det gamle gymnasiet. Det var sista gången så var den landade. Men
0: då har du verkligen kommet med ett bidrag. Til, det var det jeg... ikke bare dans i lite sån flosset betydning och snobbet betydning, men rätt och slett en kunskapsbas för att få ett bättre liv om man är troende lik
1: och sköna sammanväger. Ja, alltså ja. ja. ja, därför har jag också när man möter ett ett litterärt språk som är vackert och gör jag fått fler vinnande frågor. Det känns alltså det är ju att läsa ett sånt språk i dagens Norge. For vi er ganske ut på vinden når det gjelder den norske språket. Da
0: er det vi kunne fortsatt men jeg må si hjertelig tusen takk Poldestad. Det var veldig hyggelig å snakke med deg og jeg tror mange nå virkelig har fått både øyne og øre opp for hva Bibelen kan bety og gi dem og jeg må forlå og ønske deg godt salg
1: for å være helt ærlig. Tusen takk for praten. Selv takk, selv takk.
0: Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Eftals Kulturbibliotek,
1: Bergesenstiftelsen og Frittort.